0: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von ärzen hm. Servus Christoph. Gute Tobi. Ach, eine neue Folge
1: Freeway. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Wie geht's Die Hörer dir wissen, nicht? dass wir eben noch Stimmproben
0: gemacht haben. Ja. <lacht> Großes Räuspern. Wir können es ja drin lassen. Ich, ich glaube, es war. ich, ich schneide es einfach nicht raus. Oder so. <lacht>
1: Ja, ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals gehabt. War auch, äh, ja, eine kurze Nacht gestern. Oh. Ja. Unterwegs gewesen? Nee, nicht unterwegs gewesen. Wir hatten, ich hatte gestern, ähm, gestern, geil, gestern hatte ich Premiere von einem neuen Workshop-Format von mir. Betrifft übrigens auch das heutige Thema, aber es ist reiner Zufall. Und dazu habe ich ähm, Unternehmer eingeladen. Mm, teilweise Kunden, teilweise aber auch Unternehmer, die ich schon sehr lange kenne, mit denen ich schon fast schon befreundet bin. Also alles Kunden, aber auch, sagen wir mal, so befreundete Kunden, also so mein Inner Circle Unternehmer. Ähm, und habe ich das gestern, mit denen habe ich das gestern gemacht und danach haben wir noch zusammengesessen und ich habe noch ein bisschen gekocht und wir haben getrunken und ja, du weißt, wie das ist, gell, Tobi, dann sitzt man halt in gemütlicher Runde und es war einfach zu spät. Ja, das rächt sich
0: gerade ein bisschen. Ja, ja, das äh, verstehe ich. Aber es war es wert, oder? Das, das, Total. das denke ich mir dann immer. Ja, es ist, Man bereut es, je älter man wird, desto mehr. Aber es war es wahrscheinlich wert. Es klingt gut, klingt äh, lässig. Ja, war, war cool.
1: Wie geht's dir heute? Frisch,
0: frei, voller Energie? Äh, ja, absolut. Also mir geht es wirklich, ich bin richtig frisch, richtig äh, gut drauf. Äh, Sonnenschein. Ja, kann ja. ich gar nicht meckern, ja.
1: Ja, das ist toll, gell, die Sonne. Das hilft ein bisschen, äh, finde ich, dass jetzt endlich mal Sonne kommt, ja. Das war irgendwie absolut zu nass und zu äh, wolkig die letzten absolut. Wochen. Ja, ja. ja, nass und wolkig ist es auch manchmal in den Köpfen unserer äh, unser unternehmer und der, der Unternehmer, gell, um jetzt mal so <lacht> eine sportliche sagen. Überleitung
0: mal hier hinzukriegen. Gerne. heutiges Thema, Tobi, über was reden wir heute? Ja, ähm, wir schließen heute sozusagen unsere Serie ab. Ja, Wir hatten ja eine Umfrage gemacht und nach den größten Herausforderungen gefragt und da sind fünf Sachen rausgekommen, fünf Themen rausgekommen. Über vier haben wir schon gesprochen und werden natürlich im Laufe des Podcasts äh, noch viel intensiver, viel spezifischer darüber sprechen. Aber ein Thema fehlte mhm. noch, nämlich das Thema ähm, Stressprobleme mit der Selbstorganisation. ja. Und ich glaube, es war noch ein dritter Punkt, wie war das Stressprobleme bei der Selbstorganisation und Zeitdruck. Das haben tatsächlich sehr, sehr viele Unternehmer auch als Problem genannt. Ich glaube, das können wir bestätigen aus unserer Erfahrung, dass das häufig ein Thema ist. Und lass uns doch darüber heute mal sprechen.
1: Mhm. Ja, super. Mega-Thema. Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil, ja, du hast recht, das betrifft alle. Alle sind gestresst überfordert, frustriert, einfach so von der Vielzahl der Aufgaben. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, die eigene Organisation, also sich selber gut organisieren zu können, fast das Wichtigste. Es ist ein Fast, weil du weißt, was ich denke, was das Wichtigste ist. ist nämlich äh, mentale und körperliche Energie. Das ist meiner Meinung nach der größte Hebel Mhm. auf äh, unsere Arbeit. Mhm. Aber wie wir uns organisieren, so im Leben grundsätzlich, aber insbesondere als Unternehmer, ähm, hat, einen, hat, einen ganz entscheidenden, einen Posit- hat ganz entscheidende positive oder negative Auswirkungen. Deswegen ist das mhm. so wichtig. Und ja, du, du hast recht, du ähm, gibst letztendlich auch schon die Überleitung zu unserem Abschluss der Serie. Das ist etwas, was viele Unternehmer uns auch mitgeteilt haben in der Umfrage, dass sie ähm, unzufrieden sind mit der eigenen Selbstorganisation. Ne? Und da wahrscheinlich wenn man mal die Kommentare dann auch mal liest, immer an, an die Grenzen, an ihre eigenen Grenzen stoßen ne?
0: ja. in ihrer ja. Organisation. Wenn wir das Thema Stress mal hernehmen ja, und das mal so ein bisschen strukturieren, ich mache das immer gerne, ja. also wo kommt denn das her, ähm, wo, wodurch entsteht denn das? Ja, ich, ich denke, mal, man hat hier zwei Betrachtungsmöglichkeiten. Einmal, dass der von außen entsteht, also wir bleiben beim Unternehmer, bei der Unternehmerin, ja. Wenn wir Probleme haben mit unseren Strukturen zum Beispiel, über was wir schon gesprochen haben, oder wir haben Probleme mit der Führung unserer Mitarbeiter, also jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter ein Gespräch will oder wieder vor der Tür steht, dann, dann fühle ich mich nicht wohl, ja, dann weiß ich nicht genau, was ich jetzt machen soll, ich werde schon wieder nervös, in anderen Worten, ich kriege Stress. Ja. Oder wenn wir Probleme haben, Aufträge zu generieren, auch da, das war ja auch einer der Punkte. ja dann verursacht das natürlich auch einen Stress. Wenn ich ich jeden Morgen aufwache und denke, ähm, kann ich mein Team in in zwei Monaten noch auslasten, macht das einen Stress. Das heißt, wir haben irgendwo eine eine Quelle von Problemen, die liegen im Außen, nämlich diese ganzen unternehmerischen Dinge. Also läuft mein Unternehmen gut? Das heißt, da können wir ansetzen. Das ist die eine Seite der Betrachtung. Darüber wollen wir heute, glaube ich, gar nicht so viel reden, weil darüber haben wir ja schon gesprochen, wie man diese Probleme angeht. Ähm, Und dann kann man aber auch Stress von innen her betrachten. (lacht) Stress entsteht im Innen. Äh, Ich habe vorhin noch mit meiner meiner Frau darüber gesprochen, die ist ähm, Expertin für das Thema. Also die Mhm. ist Expertin für für Achtsamkeit und Stress, also Stresscoach auch. Und äh, die hat mir nochmal gesagt, dass 90% des Stresses im Innen entsteht. Also wie wir mit den ähm, Sachen, die von außen auf uns einwirken, diese sogenannten Stressoren, wie wir damit umgehen. Das Mhm. finde ich eine spannende Zahl.
1: Ja, klar. ja Wundert mich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ähm, finde ich, find ich total interessant, dass deine Frau sowas macht. Also den Beruf finde ich schon mal total interessant, weil das heißt ja auch, es gibt offensichtlich ähm, bei vielen Leuten den Bedarf, das zu lösen und ganz offensichtlich gibt es Methoden, sonst wird es nicht den Job deiner Frau geben. Aber die Zahl selber wundert mich nicht. Ja klar, Stress äh, entsteht, entsteht im Kopf, machen wir uns
0: meistens, ja. machen wir uns meistens ähm, selber. Aber und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Es das ist eine gute, ist eine gute Nachricht. Nachricht, weil das kann ich ja beeinflussen. Ich kann mich selber beeinflussen. Das, das kann ich viel mehr beeinflussen als das, was im Außen passiert.
1: Ja, ich glaube, man muss also so zwei Sachen tun als Unternehmer. Das eine ist das, was du eben ansprichst. Das ist, glaube ich, total wichtig. Also das ist ja so diese mentale Stärke dann auch. Das heißt, wie gehe ich mit diesem ganzen Außen-Einwirkungen um? Das andere ist aber auch einfach die schiere Anzahl an an, an Themen, die einschlagen und die schlagen halt nur mal ein, irgendwie gut zu organisieren. Ich glaube, wir haben in den ersten Folgen da über Prozesse und so weiter und Führung ähm, da große Hebel gefunden, ähm, die sicherlich zu einer Entlastung führen werden. Aber ähm, damit ist das Thema nicht erledigt. Ich habe immer so ein Bild im Kopf, ähm, wie wenn ich mit Unternehmerinnen in so so eine Session reingehe und dann zeichne ich immer so ein Bild auf und das ist, das sind so drei drei, ähm, verschiedene Arten von Aufgaben, die so auf uns zuströmen. Ich sehe das Bild, was ich im Kopf habe, so ein großes Glas. Das ist so mein Tag oder oder eine Woche. Mhm. Ähm, und dann, da strömt den ganzen Tag, strömt so, ich nenne es grauer Sand rein. Ja? Das sind diese ganzen äh, Sachen, so diese ganzen reaktiven Sachen. So, Tobi, kannst du mal bitte, ne? das sind so, so, so Hamsterrad-Tätigkeiten oder du nennst es immer Feuerlöschtätigkeiten, so alles, was, was so, ja, der Tag, der rieselt so zu, ne? Also mhm. wir Unternehmer, uns wird nicht langweilig, ja. Und dann gibt es andere wichtige eigentlich Bereiche, mit denen wir ein, wo wir eigentlich gerne sein wollen. Das sind, äh, das sind Dinge, die uns selber gut tun ne, als Menschen, also für unseren Körper und unseren Geist. Also Bewegung, Schlaf, so Zeit mit der Familie verbringen, Hobbys und so. Das nenne ich immer grüne, grüne, äh, grüner Bereich. Und dann gibt es den blauen Bereich. Und das sind die Arbeiten am Unternehmen. Ne? Also alles, was mein Unternehmen ähm, weiterbringt. Und äh, üblicherweise ist es so, dass immer erst der graue Sand reinrieselt, diese ganzen reaktiven Tätigkeiten und nachher ist der Tag voll oder die Woche und dann war gar kein Platz mehr für Blau und Grün. Ich habe also viel zu wenig für meine Firma gemacht und viel zu wenig für mich. Das, ist so, das, das sind so zwei Aspekte. Ne? Ich finde diese beiden Flanken, über die wir jetzt hier gerade kommen, Tobi, total äh, gut. Einmal so dieses wirklich, wie strukturiere und organisiere ich mich selber, so ganz faktisch, ne? also wirklich, wie, wie, wie gehe ich mit meinen Aufgaben um? Welche Methoden gibt es da? Aber total wichtiger Punkt, ähm, wie, wie, wie mache ich das auch mental und geistig, ne? also aus der Ecke, aus der deine Frau kommt? Ne? Weil ich glaube, das eine geht ohne das andere nicht. Ich äh, habe da gerade, ist total ein Cool, dass du damit um die Ecke kommst, haben wir gar nicht abgesprochen, wir sprechen ja nichts ab hier im Podcast. Aber wir bereiten
0: uns praktisch nicht vor, ja. Wir nee, aber es ist wieder total,
1: drauf. ich finde es schon wieder total wertvoll, weil wir da so von so zwei total wichtigen Ecken kommen, die gemeinsam, glaube ich, eine brutale äh, positive Sache auslösen. Beides braucht es, ne?
0: Beides braucht ne? es. top ja.
1: organisiert sein, wenn die Birne, wenn du es in der Birne nicht irgendwie hinkriegst.
0: Ähm, ja. Dann, hast dann lass nicht, uns doch mal beides sprechen. beleuchten, dann lass uns doch mal anfangen mit diesem Thema Zeitmanagement, das ist glaube ich so ne, das, was du gerade äh, meintest, also wie organisiere ich mich ähm, und dann dann später kommen wir nochmal auf die Birne zu sprechen, was da los ist. Mhm. Was ist das für dich hast du ein paar Tipps äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja so ach, wie, das, wie sie das organisieren können? Wie ja
1: natürlich, oder? ich habe natürlich ganz ganz äh, viele Tipps und der erste ist schon mal das, was du gesagt hast Zeitmanagement, ähm, dass man dass man die Kernaussage heute, das wird es nicht lösen. Mhm. Das ist schwierig, weil die meisten Leute denken, wenn sie überfordert sind, ähm, beschäftigen sich mit Zeitmanagement. Das mhm. ist ähm, gut und ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, sagen wir mal so, am Anfang äh, der, des Problems, ich bin überfordert und habe irgendwie Stress, äh, sich befindet, dann glaube ich, ist Zeitmanagement gut. Das wäre so mal, mal die Basis. Ne? Das wäre das Erste, was man mal macht, wenn man mal die Motorhaube aufmacht, guckt man mal rein, guckt man mal nach dem Öl, ja, bevor man irgendwie anfängt, fängt an der Maschine rumzuschrauben. Das ist für mich Zeitmanagement. Aber das wird nachher wahrscheinlich nicht den großen Hebel, äh, der große Hebel sein. berühmteste Zeitmanagement-Methode kennen wir alle, Das ist die Eisenhower-Matrix, die ist ja schon geil. Also der der Eisenhauer, der das war ja schon eine, eine coole Idee, dass der Unterscheidet zwischen dringend und 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 wichtig ne? und dadurch irgendwie also auf vier Achsen kommt. Wer es noch nicht kennt, und ich glaube, mal 90 Prozent unserer Hörer werden das kennen, kannst mal googeln, ist eigentlich ganz cool. Das Problem aber bei uns Unternehmern, äh, Tobias, wenn wir mal ehrlich sind, es ist doch alles eilig und und dringend ja? und und wichtig. Ja? Das heißt, ja, genau. mit solchen Methoden kommt man oft gar nicht weiter. Von daher lassen wir mal Zeitmanagement mal auf der Seite. Wer sich damit beschäftigen möchte und es noch nie gemacht hat, sollte es tun, aber dann geht es eigentlich so ins nächste Level. Ähm, Ja, und da ist für mich erstmal wichtig, ähm, ich arbeite da immer ganz gerne mit mit, äh, meinen Kunden und auch bei mir selber. Ähm, Vielleicht erzähle ich mal, wie ich das mache ähm, mit mit Fokusthemen. Das haben wir hier schon ganz oft angesprochen. Ich überlege mir schon sehr genau, ähm, wo denn meine Zeit und meine Energie hingehen soll, wo ich sie hinlenken will. Ich arbeite mit Fokusthemen, das heißt, ich habe immer Dinge auf meinem Schreibtisch und in meiner Wochenplanung, wo ich sage, das ist momentan für mich und mein Unternehmen besonders wichtig und da geht viel Aufmerksamkeit hin. Und das heißt aber auch, dass die Aufmerksamkeit, die dahin geht, nicht woanders hingeht. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft bei Fokus und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn du Unternehmer fragst, wie wichtig ist dir denn Fokus? dann werden die alle sagen, hey, das ist total wichtig. Und wenn du sie fragst, was das ist, Fokus, und wie sie das machen, dann wirst du feststellen, die wenigsten machen das wirklich konsequent. Weil Fokus beha- bedeutet, wenn du zehn Sachen machst, auf dem Tisch liegen hast, ist Fokus, du nimmst die eine Sache und machst neun nicht. Dieses neun nicht machen ist Fokus. Ne? Nicht eine Sache fokussiert machen, dann die zweite fokussiert, dann die dritte fokussiert. Ja. Sondern das ist so mal das Erste. Nein, sagen ja. ja. Das ist mal das Erste, das man sich mal überlegen sollte als, und da sind wir aber ganz oben, ne, dann kommen wir so auf einer hohen Flughöhe. Ich gucke von ganz oben auf das Unternehmen drauf und schaue, was ist für mich Christoph von Oertzen für meine Firma und für mein, für mein Leben gerade besonders wichtig? Und da ist in meinem, in meiner persönlichen Situation steht da ganz oben äh, als Fokusthema Nummer eins ähm, Energie, also Körper und Geist, also Gesundheit eigentlich. Ne? Das, ist so, mhm. das ist einfach mir wichtig und dem ordne ich vieles unter. Und dann habe ich berufliche Fokusthemen und das ist momentan zum Beispiel auch das, was wir hier gerade machen. Also mit dir gemeinsam diese Marke aufzubauen ne? und, 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 und dieses System, dieses Unternehmerentwicklungsprogramm auf die Beine zu stellen, das ist für mich gerade ein Fokusthema und das ist findest du bei mir in meinem Wochenplan und in, mein, in, meine, in, meiner, in meiner Birne, also in meinem Kopf und in meiner Planung wieder. Mhm. Und das heißt aber doch, dass ich ganz viele andere Sachen nicht mache. Ne? Und ich habe tausend andere geile Ideen gerade. Ähm, und ich habe ja auch noch mehr, mehrere ähm, Engagements in anderen Firmen und so weiter. Das wird dann untergeordnet. Das muss man ganz klar mal so sagen. Das wäre vielleicht mal so das Wichtigste. Und dann, wenn es für dich okay ist, Tobi, ähm, erzähle ich einfach ein bisschen weiter. Na klar. Dann können wir darüber ja mal diskutieren. Und, und dann... Ähm, arbeite ich eben mit diesen drei Bereichen, die ich eben schon vorgestellt habe. Das heißt, mein Tipp an an Unternehmer, und das haben wir gestern auch in unserem Workshop gemacht, und das war total cool, ist erstmal, sich ähm, ein Blatt Papier zu nehmen und alles aufzuschreiben, was sie so machen. Also auf jede Aufgabe letztendlich auf ein Blatt Papier zu zu notieren. Und dann geht man mal durch, dann hat man einen schönen Blick, was man so alles den ganzen Tag macht. Und dann markiert man das nach grün, nach blau und nach grau. Und der grüne Bereich, da haben wir eben schon drüber gesprochen, da wird nicht viel stehen, das ist alles, was was uns gut tut als als Menschen, aber es wird wahrscheinlich viel grau und blau da zu finden sein und blau markiert ist immer das, was mein Unternehmen weiterbringt, man kann es auch Unternehmeraufgaben nennen, das sind für mich fünf Dinge, also ständig Abläufe und Prozesse verbessern im Unternehmen ist das erste, Positionierung und Strategiethemen, solche Sachen, sich mal damit zu beschäftigen, wo geht es überhaupt hin mit der Firma, was ist meine persönliche Vision, solche Sachen das Unternehmen präsentieren, nach außen, Beziehung zu Kunden aufbauen, aber auch eine Unternehmenskultur ne, auch zu schaffen, dass die Leute irgendwie Bock haben, bei mir zu arbeiten. Das sind ja so Unternehmeraufgaben. Ne? Die okay. nenne ich blaue Aufgaben. Und die brauchen viel Platz äh, in meiner Zeitplanung. Und diese erste Übung ist mega, weil wenn du da drauf guckst und sagst, das ist ja total toll, ich habe ganz viel Blau hier. Das heißt, ich beschäftige mich in meinem Alltag ganz viel mit meinem Unternehmen und wie das weiterkommt. Dann ist das ein ganz anderes Bild als das, was meistens passiert, dass du nämlich da drauf guckst und denkst: na, hey, das ist eigentlich alles grauer Sand, den ich hier jeden Tag mache.
0: Ne? Ey, ich, darf ich da kurz fragen, weil du hast gerade gesagt, äh, da ist dann meistens schon viel Blau. Also du meintest wahrscheinlich das Gegenteil, da ist wenig blau, ne? In der glaube, blau. Ja, ja, ja. ja. da ist wenig ja. Blau und viel Grau. Ja, genau. Ähm, ja. Wenig äh, sorry, da habe ich die Farben
1: verwechselt. Ich sagte, es ist wenig, wenig grün, weil im, um, ich sag mal so, wenn wir mit ähm, Selbstmanagement von Unternehmern reden, also im Business Kontext darüber sprechen. Dann reden wir natürlich nicht darüber, dass wir irgendwie joggen gehen oder spazieren gehen oder sonstiges, sondern deswegen wird man wahrscheinlich wenig grün finden. Gestern war es total interessant, hat sich einer gemeldet und hat gesagt, das das stimmt gar nicht, das ist bei mir ganz anders. Ich habe auch viele grüne Bereiche in meinem Wochenplan und und aber auch eigentlich überwiegend grau, aber Wenig blau, aber auch grün. Da ich gemeint, ja okay, was, wie, wie meinst du? Und dann sagte er, er kombiniert das ganz gerne. Äh, das mache ich auch und ich glaube, du machst das auch, Tobias. Der geht raus in den Wald oder er hat ein Pferd und, und, und geht dann mit, mit seinem Pferden los und so weiter. Und während er in der Natur ist, nimmt er den grünen Bereich, ne, kriegt er gerade irgendwie Energie und ist draußen in der frischen Luft, denkt er aber auch über... Seine blauen Bereiche nach, ne? macht sich Gedanken ja. über seine Firma und so weiter. Ja. Das ist dann wieder, das ist dann, das ist dann wieder schön. So, was, was ich sagen will, ist. Selbstmanagement fängt genau da an, sich mal Gedanken zu machen, was mache ich überhaupt von morgens bis abends. Und das mal zu strukturieren und Einfluss darauf zu nehmen. Das ist, glaube ich, so die Masteraussage. Nimm Einfluss auf das, was was du den ganzen Tag machst und lass dich um Gottes Willen nicht fremd bestimmen. Sei nicht reaktiv. Reaktiv ist, Telefon klingelt, alles scheiße. Mitarbeiter kommt in deinem Büro sagt, Tobias, hast du mal eine Minute, kannst du dir mal das Angebot durchlesen. Dieses Ganze, ne, bist du bist ständig rausgenommen an deine Sachen, das muss man verteidigen und das muss man sauber aufbauen. Und das ist das äh, ist, ist das, 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 das nicht genau ist. der
0: Knackpunkt? Ist das nicht genau der Knackpunkt, dass äh, der viele sich nicht mehr vorstellen können, äh, dass sie darauf Einfluss nehmen können, was da so den ganzen Tag passiert und vor allen Dingen wie. Also wie sie aus diesem gesteuert sein, ja, von außen gesteuert sein durch Tagesgeschäft, durch die Dinge, die da so passieren, wie, wie sie da wieder in die Steuerung reinkommen. Ist das nicht genau das, was den Leuten so schwerfällt? Weil wird jeder, jeder jetzt ähm, unterschreiben und sagen, ja klar, ne, wäre wär total super, wenn ich mehr für mich selber mache und mehr im Unternehmen arbeite. Aber wie kriege ich das denn hin? Mhm. Ja, genau. Also w- wenn das erkannt ist, ist schon mal gut. Ich glaube nicht, dass das jeder so, so,
1: so schon erkannt hat und so sieht, so den Blick auf mhm. die Dinge. Die Leute, die es getan haben, ähm, das ist genauso, wie du sagst, Tobias, diese die sagen, okay, Erkenntnis ist da und jetzt. Ich habe mal vor sehr vielen Jahren bei Dale Carnegie, nicht persönlich, den habe ich nicht mehr erlebt, der ist vor mir gestorben, sozusagen. Aber ich war in der Dale Carnegie Academy, habe da gelernt, sechs Monate und dort habe ich diesen Begriff aufgesammelt. In zeitdichten Schottenleben hat Dale Carnegie immer gesagt. Und. Daraus, ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben und hat mich geprägt und was er meint ist, dass man ganz bewusst mit seiner Zeit umgeht und wenn man sich Zeit für etwas nimmt, dass man die auch wirklich abdichtet. Ja. Ja, damals meinte er dass eher so, Work-Life-Balance war damals sehr bekannt und, und beliebt. Er sagte, wenn du nach Hause gehst nach dem Arbeiten und hast ähm, eine Stunde Zeit mit deiner Familie zu verbringen, dann sichert das ab wie so eine Festung, diese Stunde. Ja? Damals gab es noch keine Smartphones und nichts. Heute würde man sagen, mach dein Telefon aus, sei nicht erreichbar. Wenn du bei deiner Familie bist, bist du bei deiner Familie. Deine Frau wird jetzt wahrscheinlich jubeln. Da redet man, glaube ich, von Achtsamkeit. Ne? Da sein, wo man, wo man gerade ist. Mhm, und genau. aus dem Gedanken habe ich ähm, die Kapsel entwickelt. Ähm, und das ist auch der Tipp, den ich den Unternehmerinnen draußen jetzt geben würde, ist, bau dir deine eigene Kapsel. Ne? Und eine Kapsel ist für mich ein ein, ein Sinnbild und ein Symbol für einen Raum und eine Situation, wo ich ungestört bin und die die Druck dicht ist, wo nichts reinkommt von außen, wo ich ganz konzentriert an diesen Unternehmeraufgaben oder an den Dingen, die mir wichtig sind, arbeiten kann. Kapsel heißt das deswegen, weil mich mal eine Reportage sehr beeindruckt hat, wo Menschen auf den tiefsten Grund der Erde gefahren sind. Ne? Das sind, glaube ich, elf Kilometer unter der Erde. Und ich bin darauf gestoßen, als ich irgendwann mal gegoogelt habe über Druck. <lacht> ich habe gesagt, wie geht man mit Druck um? Und ich wollte einen, einen Artikel schreiben über wie Menschen mit Druck umgehen von außen, ne? also Unternehmer es stehen ja mhm. ständig unter Druck. Dann habe ich gegoogelt und dann bin ich auf Druck in Form von Druckdichte Kapseln beim Tauchen gekommen und dann über diese auf diese geile Geschichte gestoßen, wie der Regisseur, glaube ich, von der Titanic mit so einem abgefahrenen U-Boot elf Kilometer auf den Meeresgrund äh, mit seiner Kapsel gefahren ist. Ja? Da habe ich überlegt, okay, das sind ja ein, das ist eigentlich ein gutes Vorbild. Da unten ist ja Megadruck, ne? Also Tonnen von Druck äh, entstehen da unten und trotzdem hockt er da ganz gemütlich in seiner Kapsel und kriegt überhaupt nichts mit von außen, von dem ganzen Druck. Ne? Der ist praktisch druckdicht abgeriegelt. Und deswegen nenne ich jetzt den Raum und die Situation, wenn ich irgendwie Deep Work mache oder irgendwie mich zurückziehe, dann nenne ich das immer, das ist meine Kapsel. Ne? Und wie macht man sowas? Äh, man fängt, wenn man noch, noch gar nicht damit gearbeitet hat, will sich wirklich mal auf sich selber zu konzentrieren und und äh, da nicht weiterkommt, fängt man mal an mit kleinen Einheiten, meinetwegen eine Viertelstunde am Tag mal in eine Kapsel zu gehen. Ja, das heißt, man sucht sich einfach irgendwo einen Ort, wo ein keiner erreicht. Ja, man sein Telefon ist aus, man ist nicht erreichbar, meinetwegen sagt man der Sekretärin, wenn man eine hat oder seinen Leuten noch kurz bescheiden sagt, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde wirklich nicht erreichbar, wählt sich, sucht sich irgendwie einen schönen Ort und setzt sich dahin und arbeitet mal nur an seinen blauen Dingen. Wirklich ja. richtig abgedimmt. Birne ausschalten, nur blau. Ja. Meinetwegen noch eine Sanduhr auf den Tisch, so mache ich das immer. Und dann bin ich voll drin in meinen Sachen. Und dann habe ich mal 15 Minuten nur an meinem Unternehmen gearbeitet. Wenn ich das jeden Tag mache, dann habe ich in der Woche schon zwei Stunden. Ja, wenn man oder naja, kommt drauf an, bei einer Viertelstunde sind es nicht ganz, aber du hast sehr viel Zeit auf einmal, die du mit der Firma ähm, verbringst und hast wenig Grau dann in deiner Kapsel. Klingt ja, total den, den, den Tipp
0: finde ich super, den verwende ich auch. Ähm, ich, ich finde, das sollte ein bisschen länger sein als eine Viertelstunde, weil ich glaube, also das Feedback, was ich so von den Unternehmern kriege, ist noch eine Viertelstunde. Da, da, ist, ja, da haben sie gerade angefangen, irgendwie sich zu akklimatisieren und dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Ne? Nee, du hast ja
1: vollkommen recht, Tobi. Eine Viertelstunde reicht nicht. Aber die Leute, die, den ich sage, und ich fange tatsächlich mit einer Viertelstunde an bei Unternehmern, die wirklich extrem überlastet sind, Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sage, pass auf, seh zu, dass du jeden Tag mal eine Stunde oder in der Woche mindestens mal fünf Stunden in der Kapsel bist, dass das schon wieder zu viel ist für die Leute. Deswegen sage ich immer, nimm dir zehn Minuten oder eine Viertelstunde am Tag, das reicht. Erfahrungsgemäß, wenn die mal in ihrer Kapsel sitzen, verbringen die dann mehr Zeit. Man muss da reinkommen und man muss das auch tatsächlich, das ist wie eine Übung, das ist eine Konditionierung. Am Anfang hockst du vielleicht da. Und denkst dir so, alles klar, jetzt bin ich hier abgeriegelt ja, und jetzt, ja, scheiße, jetzt muss ich über meine Firma nachdenken,
0: das, da muss man reinkommen ne, in die Sache. Ich, ich, ich glaube, der Punkt ist ganz entscheidend, ne, weil ich habe die Frage ja vorhin gestellt, wie kommt man jetzt weg von der Ist-Situation, die, die ja klar ist, dass sie nicht gut ist, hin zur Idealsituation, ja. Und ich glaube, der Fehler, der da oft passiert, ist, dass man versucht, in einem Schritt dahin zu kommen. Und das funktioniert halt nie bei Veränderungen. Ne? Also wenn ich was verändern will, mit ganz kleinen Schritten anfangen. Und, und insofern gefällt mir deine Viertelstunde sogar besser als die Stunde, weil das halt minimal klein ist. Ja? Mhm. Genau so kann Veränderung nämlich funktionieren. Ja,
1: Tiny Habits ne?
0: genau. nennt
1: man das, beziehungsweise es gibt auch ein Buch, die 1 methode Da geht es immer um diesen, das ist immer derselbe Ansatz, dass man mit sehr kleinen Einheiten, anfängt. Ähm, ja und dann den letzten Tipp und dann können wir uns mal von der anderen Seite vielleicht dem Thema widmen. Der letzte Tipp ist tatsächlich, seine seine Woche auch ähm, gut zu planen. Das heißt, ich setze mich ähm, ich mache das immer freitags nachmittags, ähm, setze ich mich immer hin und schaue in die Folgewoche rein und guck was da so abgeht und fange immer an, meinen Wochenplan mit grünen, weil Fokusthema Gesundheit und blauen, weil Unternehmen muss weiterentwickelt werden, mit grünen und blauen Bereichen zu füllen und den Rest fülle ich auf mit meiner operativen Tätigkeit. Also bei mir sind das Coachings, Workshops geben, meine Arbeit oder auch meine meine Tätigkeiten in anderen Unternehmen. Das kommt dann, baue ich dann drum rum. Das heißt, ich fange an, meine Woche zu planen mit grün und blau, baue dann grau drum rum und versuche, solche unangenehmen Arbeiten auch irgendwo so zu gruppieren, ähm, dass sie am Blog sind. Ne? So klassische Sachen wie E-Mails lesen ne? oder Kundenanfragen beantworten. Das mache ich dann am Block. Das ist ein grauer Block dann in meinem Kalender an irgendeinem Tag. Ne? Und so plane ich meine Woche. Und es ist erstaunlich, eigentlich sind das Basics. Ne? Du wirst jetzt wahrscheinlich denken, was sind das für ein Anfängertipp? Ha. Äh, es ist doch so, die Anfängertipps werden doch da draußen meistens gar nicht äh, be- befolgt. Es ne? also ist wirklich erstaunlich, wie wenige... Unternehmer sich wirklich äh, hinsetzen, einmal die Woche und eine, und eine Wochenplanung machen und dabei auch noch ihre Fokusthemen äh, bevorzugt planen und die dann auch noch luftdicht und druckdicht abschotten, hm, macht fast keiner. Ja,
0: so so ist das, ja. Deswegen, das ist zwar elementar und das ist ein Anfängertipp, aber umgesetzt wird er trotzdem oft nicht, ja. So ja. Das stimmt. wegen das stimmt. Stress. Wegen, <lacht> wegen, ja, Zeit. genau, das ist dann der, der Teufelskreis. Ja. Ähm, du, du hast die Fokusthemen angesprochen. Sind das für dich, ähm, ist das für dich das gleiche wie Ziele? Also dass man dass man weiß als Unternehmer, wo will ich eigentlich hin? Also was möchte ich zum Beispiel in den nächsten drei Monaten erreichen, dass ich mir klare Ziele setze? Ist das für dich das gleiche oder ist das nochmal eine andere Ebene?
1: Nee, das gehört, also ein Fokusthema ergibt sich, glaube ich, daraus. Ähm, ich, ich glaube, ich brauche erstmal eine, eine Vision, also Vision klingt jetzt wieder so schlimm, ne? aber irgendwie eine Idee, wo ich hin will im Leben mit meiner Firma und auch, auch als Mensch. Darüber muss ich mir klar werden. Ähm, dann brauche ich, glaube ich, so eine, eine gute Sicht auf die Ist-Situation. Was läuft bei mir gerade gut, was läuft weniger gut und wo will ich hin? Dann kann ich daraus Ziele ableiten. Da gibt es ja Management-Methoden wieder, ne? ob das jetzt OKR ist oder was auch immer, völlig mumpitz, irgendwelche. Ja, ja. Und das sind dann nachher die Fokusthemen. Mhm. Also gehört schon gehört schon zusammen, weil ich kann ja nicht ein Fokusthema ähm, haben, wenn ich, wenn ich äh, übergeordnet gar nicht weiß, wo ich hin will. Also so Standort mhm. und Ziel oder Standort und Vision ist schon wichtig und dann habe ich ein Fokusthema. Bringen wir das mal in ein Bild ähm, angenommen, wir beide wollen, ähm, keine Ahnung, was ist der höchste Berg in Österreich? <lacht>
0: ähm, der Großglockner ist es, oder?
1: Angenommen, wir wollen auf den Großglockner. Wenn das jetzt nicht stimmt, Das wäre auch egal, der ist es jetzt mal, der Großglockner. Wir beide <lacht> wollen auf den Großglockner. Hä? Dann müssen wir uns doch erst, müssen wir zwei Dinge wissen. Erstmal, wo stehen wir gerade? Ja, sind wir jetzt hier in Darmstadt oder sind wir am Fuß des Berges? Das ist die sogenannte Standortbestimmung, die ich mal machen muss. Also, ich mache mir. Gedanken als Unternehmer, wo stehe ich gerade, wie ist meine aktuelle Situation und dann muss ich auf den Großglockner und dann würden wir beide uns, das ist praktisch unser Ziel oder unsere Vision, Und dann würden wir beide uns dann überlegen müssen, auf was kommt es denn jetzt an? Welche Voraussetzungen muss ich denn jetzt schaffen, um da hochzukommen? Und dann bist du schon beim Fokusthema. Dann würden wir auf solche Ideen kommen wie, okay, ähm, Grundvoraussetzung ist vielleicht erstmal, wir müssen überhaupt mal körperlich fit sein, um da hochzukommen. Dann wäre vielleicht ein Fokusthema für uns beide irgendwie uns mal, äh, was weiß ich, konditionell irgendwo fit zu machen, Und solche Sachen. Ne? Übertragen fürs Business bedeutet das, wenn ich nicht
0: weiß, wo ich hin will und wo ich stehe, wird es schwierig sein für mich zu Fokus- komme Thema. ich da auch nicht hin. Ne? Ja. Ja. Also da muss man wirklich ansetzen und anfangen. Und, und ähm, wenn, wenn das nicht klar ist, wo will ich hin, dann drehe ich mich sowieso im Kreis, ne? egal was ich tue. Und das, das erzeugt dann wieder Stress, weil ich ja merke, ich komme irgendwie nicht weiter. Weil ja eben nicht klar wo ich äh, ist, wo ich überhaupt hin will. Ja? Richtig, genau. Ja, ja. Ich habe gestern eine, ähm, eine, eine coole
1: Übung in dem Workshop gemacht und zwar haben wir ähm, die, die, diese drei Bereiche, diese drei Farben äh, habe ich vorgestellt und dann hat ähm, jeder, das ist eine ganz coole Methode, innerhalb von 15 Minuten seine Vision geschrieben. Ja, Die Methode habe ich aufgeschnappt äh, neulich mal in, in, einem, in einem Workshop, da war ich mit 200 Unternehmern in einem Workshop da ging es um Visionen entwickeln. Ja. Da hat, er hat so, ein, ähm, so ein Coach eine Methode vorgestellt, wie man das in 15 Minuten machen kann. Total cool, haben wir gestern mal ausprobiert und dann hatten die ihre Visionen und das. dann habe ich gesagt, nehmt euch mal alle eure Aufgaben, die ihr auf, auf dem Zetteln habt. Wir haben ja so mit Karteikarten gearbeitet und die hatten alle Punkte, ne? die sollten vorher graue, blaue und grüne Punkte darauf kleben, nach meinen eben genannten äh, Farbstrukturen. Ich meine, jetzt klebt man auf jede Aufgabe einen gelben Punkt, die euch weiter zu eurer Vision bringen. Das war total interessant, weil nicht auf allen Karten, wo blau drauf war, also Unternehmeraufgaben, war auch gelb drauf. Das beantwortet deine Frage. Also oft macht man Dinge mit seiner Firma und und, und macht halt einfach. Und wenn man sich mal Gedanken macht, wo will ich denn überhaupt hin, was habe ich denn überhaupt für eine Vorstellung, stellt man fest, man geht vielleicht mit der Firma gar nicht gerade oder mit seinem Leben gar nicht in die Richtung, wo man hin will.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ja, schön. Also mir gefällt das sehr, das Bild mit den, mit den Farben. Das finde ich gut. Weil es, das bleibt so schön im Kopf hängen, ne? Ja. Mit, mit diesen Farben und auch das die, Grau sind eher die Aufgaben, ja, die, sind nicht die schönen. Also das hat auch noch eine Emotion dahinter, sogar die Farben. Das finde ich richtig gut. Mhm. könnte man ja sogar im Kalender dann farblich abbilden, ne? Richtig, genau. Ja. Mache ich sogar so. Ja,
1: ja schön. Genau, ja. Mein Kalender hat genau diese Farben. Wobei man aber sagen muss. Ähm, und darüber haben wir gestern auch diskutiert. Grau ist ja nicht schlecht. Ne? Es braucht ja die Grauen. Viel von der Wertschöpfung ähm, im, im Unternehmen ist halt nur mal grau. Ne? Mit, mit Kunden telefonieren, Projekte vorantreiben, mit Leuten im Meetings sitzen. Der ganze graue Kram, der ist ja auch wichtig. Also es ist ja nicht die Idee, jetzt grau zu eliminieren. Das geht nicht. Also grau ist operatives Geschäft. Da wird, da passiert was in der Firma. Ne? Also da, das ist wichtig, dass man das, dass man das richtig einsortiert. Jetzt auch im Kopf, ne? auch für die Zuhörer. Es geht nicht darum, nur noch blau zu arbeiten oder grün. Ähm, sondern es braucht natürlich auch diese Aufgaben.
0: Ne? Es geht ja das Verhältnis, es geht darum, das Verhältnis zu mm, genau. ändern. Ne? Wenn ja. das graue 100% ist, dann läuft was schief. Ja, genau. Genau, ja. Ja, schön. Ja. Ich meine, was ich noch ähm, habe, vielleicht um das Thema so ein bisschen abzurunden, Pareto wird wahrscheinlich jeder kennen, ne? mm. sollte man aber auch kennen. Also ist einfach wichtig zu verstehen, ähm, diese 80-20-Regel dass mit wenigen Tätigkeiten, also wenn ich ein Ziel habe, dann sind nur wenige Tätigkeiten bzw. wenig Aufwand äh, maßgeblich dafür, dass ich einen Großteil des Zieles erreiche. Also mit 20% des Aufwandes erreiche ich 80% des Ergebnisses. Das das in etwa sagt die Pareto-Regel. Das ist ein bisschen wie ein Naturgesetz, die trifft unheimlich oft zu. Also Mhm. als Beispiel kann man mal schauen, wenn ihr eure Umsätze mal anschaut, ähm, mit wie vielen Kunden ihr 80% eures Umsatzes macht dann behaupte ich mal, kommt relativ sicher raus, sowas um die 20 mhm. ja. Und da gibt es viele, viele weitere Beispiele. Und äh, das zu verinnerlichen, dass also ein kleiner Anteil der Tätigkeiten den großen Impact haben, ist wichtig, weil dann suche ich genau nach diesen Tätigkeiten. Und wenn ich mich dann nachher mit den 80 Aufwand abmühe, um die Letz-, das letzte bisschen noch ja, zur Perfektion hinzuschaffen, dann verschwende ich wahrscheinlich meine Zeit.
1: Ja, das ist ein total, der ist mega, der ist mega
0: wichtig, Pareto.
1: Ja, der wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, aber ist der so wichtig, ja, den hätte ja, ich... Das der gehört zum Thema oh, als dazu, ne? Ja, Pareto 2 ja. auch, ne? Also Pareto 1 ist das, was du eben genannt hast und wenn du dir dann die 20% nochmal nimmst und nochmal in den 20% schaust, wie viel steht da jetzt wieder für 80%, das nennt man dann Pareto 2, dann, dann hast du irgendwann mal, das ist ein wahnsinniger Hebel, ne, Mit das ist toll. Ja, Sehr gut. Gut, dass, ja, du, das, ja. dass du das noch
0: sagst, Tobias. Ja. Pareto ist total wichtig. Ja. Genau. Und dann vielleicht noch, noch einen, einen kleinen Tipp. Ja, das ist wirklich nichts Großes, aber ich, ich mag das. Das, ist, das nennt sich Eat the Frog. Mhm. Das, das ist einfach nur ein Tipp, dass ich meinen Tag mit dem Unangenehmsten, was an dem Tag irgendwie ansteht, starte. Ja? Das heißt, dass ich das schnell weg habe. Weil, äh, und nicht prokrastiniere sozusagen, ne? Das ja. nach hinten schiebt, weil ich habe ja keinen Bock darauf, ich mache erstmal irgendwas anderes. Und dann schleppe ich das den ganzen Tag mit mir rum und das raubt mir Energie. ja. Lieber morgens, wo man sowieso meistens noch am frischesten ist, das sofort abhaken, ja. Das das, das macht schon was aus. Ist ja? ein kleiner Tipp, den den finde ich aber sehr wertvoll.
1: Mhm. Ja, der ist gut. Eat the frog in the morning. ja. Yeah. Also ich glaube, wir könnten, was diese Self-Management-Methoden und so weiter betrifft, wahrscheinlich
0: ja ja, auch wieder stundenlang hier drüber reden. Es gibt gibt so viele Dinge. Da gibt es auch nette kleine Bücher. Ich glaube, das das müssen wir gar nicht. Ich glaube, das Wichtigste vielleicht, um das zusammenzufassen, was wir geredet haben. Ich finde, das Allerwichtigste zu verstehen ist, dass man selber einen Einfluss darauf hat, wie wie die eigene Zeit verwendet wird. Dass man dann nicht fremdgesteuert ist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Man ist selber äh, am Steuer und kann das verändern. Das geht, das ist möglich. Und ähm, wenn ich dieses Mindset mal entwickelt habe, dann finde ich auch einen Weg. Aber wenn ich glaube und mich sozusagen in so eine Opferrolle begeben und sage, ich kann doch da eh nichts machen. Und ich habe da da schon Kunden gehabt, die, die haben sich so gefühlt, ähm, dann finde ich natürlich auch keinen Weg. Ne? Das ist eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich das nicht für möglich halte, werde ich das Problem nie lösen, weil ich suche ja gar nicht nach den Lösungen. Ja? Und da, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also das ist nicht ein Naturgesetz, dass man als Unternehmer ständig nur fremd äh, gesteuert ist, sondern man hat das selber in der Hand, etwas daran zu ändern.
1: Ja, das ist so. Ich glaube aber, die Unternehmer haben auch gelernt, deswegen kommen wir mit solchen Aussagen auch oft nicht gut an. Also ich, ich, ich merke das immer, wenn ich das äh, Unternehmer und Unternehmerinnen sage, dass mh, das dann nicht so angenommen wird oft, weil die viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und zwar aus dem Grund, den wir ganz am Anfang hatten, weil die sich schon oft mit Zeitmanagement beschäftigt haben und feststellen, es bringt denen überhaupt nichts. Und wenn wir jetzt kommen und kommen mit solchen Methoden und so weiter, denken die wieder, okay, das ist wieder so ein Scheißmanagement-Kram und so weiter, der bringt mir nichts, ich brauche kein Zeitmanagement. Ich habe hier ganz andere Themen, ja, hör auf. Ja. Mhm. Alles ja. schon versucht, klappt nicht. Also sie wurden ich ja schon oft bestätigt auch. Ich glaube, dass es jeder schon mal versucht hat irgendwie mit, mit Methoden und, und jeder wahrscheinlich schon mal Zeitmanagement gegoogelt hat und geguckt hat, was gibt es da so. Und haben halt festgestellt, es geht nicht weiter. Und, das das, richtig, das, ja. der, und die Aussage, glaube ich, hier im Podcast muss sein, das, das ist auch nicht der Knack die Knacknuss, ne? Zeitmanagement, ne? sondern es geht ja. wirklich darum, ja, dass man sich mal, der erste Schritt ist wirklich, sich damit mal zu beschäftigen, ne? mit, seine, mit seinen eigenen Tätigkeiten. Schreiben finde ich ja, da immer eine schöne Methode, einfach mal sich einen Stift und Zettel zu nehmen, alles runterschreiben, was man so einen ganzen Tag so macht ne? und das dann einzusortieren und dann einfach ja. den Willen mal zu haben, was, was zu ändern, da kommen die, kommen die Leute wahrscheinlich schon einen großen Schritt voran. Der Rest ist Methodik. Hm, hm. Keep it simple habe ich übrigens noch. Das ist mein mein persönliches, oberstes Prinzip. ja Immer ja. alles einfacher machen und so also einfach wie möglich und nicht immer so kompliziert und Absolut, ganz, ganz wichtig und für mich immer ganz schlimm gewesen in meinem Leben war dieser Perfektionismus. Und den habe ich mittlerweile komplett abgelegt und das ist total geil. Weil das Perfektionismus kostet so viel Nerven und Energie und Zeit und also alles maximal zu vereinfachen, das ist auch und noch einer Wieder Meinung voll im denkst. Sinne von, von Pareto, ne? Perfektionismus
0: ja. heißt, ich strebe immer die 100 an, äh, obwohl das oft nicht notwendig ist. Und dann gehe ich halt von 20 Prozent auf 100 drauf, ne? Und das ist einfach oft nicht notwendig. Perfektionismus ja. ist eine ganz große Gefahr im Business. Ja. Schlimm. Und das ist, das, das, äh,
1: das wird deine Frau bestätigen. Das ist im Kopf vor allen Dingen. Ich glaube, so rein sachlich haben viele Leute das schon auch verstanden aber das, das ist so eine Sache, die, die ist im Kopf. Ich habe das immer beim Handwerken im Haus, wenn ich im Haus irgendwelche Sachen mache, ich, mach das immer, ich will, will das dann immer perfekt haben. Wenn ich irgendwie eine Außenküche baue, dann muss die irgendwie aussehen wie im Katalog. Und da, da, da scheitere ich total, das kann ich gar nicht leisten. Genau. Und ich weiß, ja, das dass, ist. Es, dass, dass es nicht gut ist und denke mir dann immer, komm, jetzt mach's mal einfacher, was brauchst du denn eigentlich irgendwie? Aber ich scheitere da immer an meinen eigenen Ansprüchen. Also Perfektionismus ist, glaube ich, ein Ding, das entsteht hauptsächlich in der Birne,
0: ja klar, was aber nicht heißt, dass man daran nicht auch arbeiten kann, aber ja. klar, das bringt man wahrscheinlich von frühester Kindheit an schon mit, ja, es ist angelegt oder man hat es gelernt oder was auch immer, das kriegt man schwer wieder weg, also da gebe ich dir recht.
1: Da gebe Hast du noch recht. irgendwelche ähm, spannenden Insights von, von, von deiner Frau?
0: Ein wichtiger Punkt ist glaube ich auch, dass Stress erstmal an sich nicht zu verteufeln ist, ja? also Stress ist was Gutes, bringt mich in Bewegung, hat Nutzen, das ist ja… Ähm, ja, es ist an sich erstmal noch nichts Schlechtes. Toll, ähm, gell?
1: Woher? Ja, okay. Wo Stress überhaupt herkommt, ne? also, ja. Da, ja, es hat wieder
0: mal evolutionären Nutzen gehabt, sonst wäre es
1: säbelzahn tiger
0: geschichte äh, ist das. Genau. Wenn ich locker oder im Baum liegen geblieben ist, der Tiger mir in den Arsch gebissen hätte. Richtig, ne? <lacht> ich bin aufmerksam, der kommt, in die Stresshormone und dann habe ich ganz andere Energie und kann flüchten. Mhm. Also Total praktisch, ja. Ähm, ja. Das heißt, erstmal nicht verteufeln. ist erstmal was was Vernünftiges. Problematisch wird es dann, wenn wenn es keinen Ausgleich gibt. Ja, Also Stress muss einhergehen mit Erholungsphasen. Hm. Dann ist alles gut. Ja? Und das ist wieder genau in dem Sinne, was du vorhin gesagt hast. Ich muss für mich persönlich, also grüne Elemente einbauen. Ich muss gucken, dass ich in der Natur bin was immer mir gut tut, damit ich wieder runterkommen kann. Ja? Und dann kann ich auch ruhig wieder eine Stressphase haben. Problematisch wird es dann, wenn es immer nur Stress ist und der Stress immer gleich hoch bleibt. Mhm. Dann werde ich ein Problem kriegen.
1: Ja. Das und das erstmal
0: zu begreifen, also das zu verstehen, dass das so ist, das ist ja schon wertvoll. Ne? Mhm. Wenn ich weiß, okay, ähm, wenn ich mir wenn ich mehr laufen gehe oder was auch immer eben mir gut tut, ähm, dann ist der Stress kompensiert ein Stück weit. Und Stress ist auch eben normal und ich kann den auch gar nicht 100% wegkriegen. Mhm. Und der ist dann nicht automatisch schädlich. Finde ich schon äh, eine wichtige Erkenntnis. Ja, das stimmt. Weil Wenn ich mit der Einstellung rangehe, ich will gar keinen Stress mehr haben, ja. dann werde ich ein Problem haben. Ja. Das wird nämlich nie funktionieren. Ich kann nur gar keinen Stress mehr haben, indem ich nichts mehr mache, aber dann bin ich auch schon wieder gestresst, ja, ja, weil ich ja. unglücklich werde. Also ja. Es geht nicht, ne? mhm.
1: Ja, ich glaube, das tut gut, äh, sowas mal zu wissen. Ich habe das neulich auch in, dem, in einem Buch wieder gelesen, genau das, ähm, wie normal und wie, wie gut es eigentlich ist ne? und ähm, dass man da oh, ja. noch nochmal Stress hat. Ne? Aber, ja, aber
0: ich glaube, der wichtigste Punkt ist ähm, hier eigentlich der, der Überbegriff Persönlichkeitsentwicklung, also dass ich mich selber besser kennenlerne, besser beobachten kann, reflektieren kann dass ich verstehe, okay, jetzt passiert es wieder, jetzt passiert genau das und das triggert bei mir das, jetzt werde ich wieder gestresst, okay. Mhm. Allein, dass ich das bemerke, ändert eine Menge, ändert eine ganze Menge und dann gleichzeitig die äh, eigenen Ressourcen besser verstehe, okay, was brauche ich denn, um Stress wieder zu reduzieren, um um eben diese diese Erholungsphase zu haben, Wenn ich das schon mal habe, dann äh, habe ich glaube ich hier schon im Inneren unheimlich viel bewegt, was dieses Thema angeht. Mhm. Was dabei hilft, sind die ganz klassischen bekannten Methoden äh, Meditation. Äh, Meditation hat ja eigentlich den Sinn, dass ich eben die Gedanken und alles, was von außen kommt, irgendwie ausblenden lerne ein Stück weit, dass ich trainiere, dass ich ganz ruhig nur bei mir bin, mich auf meinen Atem konzentrieren kann, ähm, damit ich in die Erholung eben reinkomme. Das heißt, wenn ich meditiere und das übe und immer besser darin werde, dann kann ich das noch besser steuern, dass ich in die Erholung auch reinkomme. Und, dass ich mich besser reflektieren kann. Dass ich mich besser beobachten kann. Ähm, Und das zweite Thema, was da dran hängt, ist Achtsamkeit. Das kennst du sicher auch. Mhm. Auch da geht es ja darum, ähm, sich nicht von seinen Gedanken und von äußeren Einflüssen steuern zu lassen, dominieren zu lassen, sondern zu lernen, im Jetzt zu sein. Also wenn ich weiß ich nicht, beim Mittagessen sitze, ich sitze da und konzentriere mich auf mein Essen. Jeden jeden Handgriff mache ich bewusst, ich genieße, ich ich schmecke alles, was da kommt und ich denke nicht gleichzeitig an an die Arbeit oder spiele mit meinem Handy oder bin irgendwo anders. Kennen wir, glaube ich, alle. Wir sind ständig irgendwo woanders. Und das ist aber keine Erholung, sondern das ist Stress, den wir Hm. uns selber machen.
1: Ja, Handy ist ein ganz äh, ganz großer Killer auch. Ja, wir sind immer woanders. Ne? Genau. Das ist komisch an unserer Gesellschaft. Ne? Wenn ich heute mit dir am Essenstisch sitze, dann chatte ich mit meiner Frau. Und wenn ich am Abend mit meiner Frau am Tisch sitze, dann chatte ich mit dir. Das ist ja völlig bescheuert, ne? was wir da so ja, machen. Mann. Also Handy mal weglegen sowieso. Ähm, ja.
0: Total wichtig. Aber das sind, äh, das sind Sachen, mh, ja. Ich glaube, da müssen wir alle noch lernen, also die ganze Gesellschaft muss damit lernen, noch besser umzugehen. Ne? Das ist ja noch so eine neue Technologie, die verändert so viel. Ich, ich nehme mich da selber nicht aus, ich kann damit auch noch nicht gut umgehen, also ich, ich habe das Ding viel zu oft in der Hand, ich bemerke es zwar, aber das heißt noch nicht, dass ich es wieder weglege. Ja. Aber wenn aber du das anfängst, das mit das, diesem Thema einen Raum zu geben,
1: ne? wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast und sagst, okay, ich beschäftige mich jetzt damit und fange vielleicht einfach mal mit den 15 minuten Kapsel an, da ist das Handy ja nicht da, ne? das ist nicht in dem Raum und so, ich glaube, dann kommst du selber... Rein in das Thema. Ich glaube gar nicht, dass man jetzt irgendwie warten muss, bis man irgendwie so eine Zauberformel irgendwie gefunden hat, sondern einfach mal anfangen, sich bewusst werden und bewusster mit Zeit und Energie umzugehen. Da wird wahrscheinlich viel passieren und ich würde mal vermuten, dass wir da alle früher oder später selber drauf kommen, dass das Handy keine gute Idee ist. Ne? Und das mal irgendwie LinkedIn checken, äh, kurz vorm Termin oder solche, was, was wir alles für bescheuerte Sachen machen, dass das nicht gut ist. Wenn man sich mit beschäftigt, dann fällt es einem auf, oder? Also wenn man mal wieder Löst. sagt, ich achte da sehr
0: drauf, dann merkt man, ah, jetzt habe ich wieder das Handy in der Hand. Das ja. ist immer der erste Schritt, ne? dass man sich die Dinge, die Dinge überhaupt bewusst macht und auch beim Stress, ja, dass ich bewusst mir mache, was stresst mich denn eigentlich, ne? Äh, warum geht es mir gerade nicht gut? Und ähm, weil nur dann habe ich die Möglichkeit, was zu verändern, wenn ich das Problem wirklich verstehe.
1: Mhm. Ich da glaube,
0: komm- dass es vielen so geht, dass sie das nicht wirklich verstehen, was mit ihnen da eigentlich passiert.
1: Mhm. Ja, da kommen auch viele Sachen ähm, ins Spiel, was das Thema Flow betrifft und Frust. Ne? Diese Aufgaben, sich mal Gedanken zu machen, das ist, ist auch ein total interessanter Aspekt, den wir auch gestern im Workshop mit aufgenommen haben, sich wirklich mal zu überlegen von diesen Aufgaben, die ich mache, völlig wurscht, was sie jetzt für eine Farbe haben, ob blau, grün oder, oder, oder grau, sich mal überlegen, was kann ich das gut und macht mir das Spaß? Ja. Weil aber Aufgaben, die ich gut kann und die mir Spaß machen, sind eigentlich ja grün, ne? weil sie mir Energie geben. Ne? Dann komme ich ja. in den Flow. Und andersrum, das sind eigentlich ganz schlimme Aufgaben, die ich nicht gut kann, also wo ich ständig irgendwie überfordert bin und die mir auch keinen Spaß machen. Das sind diese Frustaufgaben. Auch das ist ein schöner Aspekt mal zu schauen. Habe ich viele von viele Aufgaben, die ich jeden Tag mache, die ich eigentlich gar nicht kann und die mir auch keinen Spaß machen. Und dann kann man sich überlegen, wie gehe ich damit um? Gebe ich das ab? Macht das jemand anders für mich, der da vielleicht Spaß dran hat und der es besser kann? Solche Sachen. Ne? Also es gibt, wie gesagt, sehr viele ähm, sehr, sehr viele Methoden und Herangehensweisen. Ich glaube, wichtig ist einfach mal anfangen, ne? reingehen in das Thema und
0: ja, sich damit so beschäftigen. So ist es. Und, und Also wir haben ja schon eine Menge jetzt besprochen und, und vielleicht nochmal kurz zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, die, die Situation in der Firma selbst. Ja? Ähm, das lohnt sich natürlich da wahrscheinlich auch anzufangen einfach. Also wenn ich zum Beispiel noch überhaupt keine Strukturen habe und schon 20 Mitarbeiter habe, und alles geht drunter und drüber und alles landet andauernd bei mir am Schreibtisch, weil die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind, dann ist das wahrscheinlich die beste Stelle um überhaupt mal anzusetzen, was das Thema Stress angeht. Weil, dass du dann gestresst bist, ist vollkommen klar. Weil weil du einfach überlastet bist, weil zu viel bei dir landet. Und das würde ich dann an der Stelle lösen. Genauso wie beim Thema Führung, wenn ich mich sehr, sehr unwohl fühle im Thema Führung, ständig Konflikte habe mit meinen Mitarbeitern, dann würde ich auch da ansetzen, weil das lässt sich, sagen wir mal, relativ leicht äh, an der Wurzel dann dann lösen. ja. Und nochmal der dritte Punkt, das war, wenn, wenn ich nicht schaffe, irgendwie Aufträge zu generieren und nicht mehr ruhig schlafe, weil ich nicht weiß, wie ich ähm, neue Kunden gewinnen kann in Zukunft, dann setze ich beim Thema Positionierung und Marketing an. Ja?
1: Ja, und arbeite mit Experten. Ne? Leuten, lass mir, auch mal, lass mir auch mal Arbeit abnehmen. Das glaube ich Dann auch. Ich
0: mehr Experten und lass mir da helfen. das wird sicherlich einen ganz positiven Einfluss relativ schnell auch haben auf dein, dein Stressempfinden. Und ja,
1: das ist der einzige Grund übrigens, warum ich mit äh, mich selber coachen lasse. Gar nicht mal so, weil ich denke, da kommt was Neues, was ich noch nicht kenne. Sondern weiß ich, weil ich weiß, da macht sich jetzt ein anderer die Gedanken für mich
0: ne, und nimmt mich ein bisschen an die Hand und das nimmt mir extrem viel extrem viel. Das Spaß. Herrlich. Das ja. ist absolut herrlich, dass man mal auf der anderen Seite steht und sich mal zurücklehnen kann. Ne? Und ähm, ja, das kann ich total gut verstehen. Es geht mir genauso. Ja, noch abschließend möchte ich
1: noch eine, eine ganz kurz eine andere, einen anderen Blick noch mal reinbringen auf das ganze Thema. Und zwar ist das bei Unternehmens, Unternehmer und Unternehmerinnen ist das ja natürlich auch wichtig für die Mitarbeiter, weil es ist, glaube ich, nicht glaube ich, streiche ich sofort wieder, es ist ja enorm wichtig, dass nicht nur der Geschäftsführer sich gut selber organisiert ne? und, und stark ist im Selbstmanagement, sondern es ist ja genauso wichtig, dass die ganze Company eigentlich, alle, die da arbeiten, gut strukturiert und organisiert sind. Ne? Stell dir mal vor, du hast einen Laden, da arbeiten 50 Mitarbeiter und, die, und, und, und nur die Hälfte von denen kann, kann sich wirklich gut, Selbstmanagement und organisieren, ja, ist eine Katastrophe. Also das Thema, wenn man das für sich selber in den Griff gekriegt hat äh, und da gut ist, ist eigentlich die, Auf- die nächste Aufgabe, dass ich meinem Team helfe, das genauso zu machen. Ja, ja und
0: das ist nochmal so, so als also, ja.
1: Side-Information uh, Info- oder, oder Input nochmal, ähm, nochmal mit reingebracht. Das ist natürlich total wichtig. Also die Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, das ist nicht mein Thema, ich bin da total fit, ähm, sollten das dann nutzen, diese Fähigkeit und sollten ihrem Team helfen, da auch fit zu werden. Ja.
0: Ich glaube ja, das passiert mehr oder weniger von alleine und das geht oh, in, in beide Richtungen. Ich, ich glaube, wenn du, wenn du das gut kannst, ähm, sehr organisiert bist, dann gibst du das automatisch in deiner Organisation weiter. Aber das, das Gegenteil passiert halt auch. Ne? Also wenn du wirklich Probleme da hast, dann gibst du auch das automatisch in deiner Organisation weiter. Wenn der Unternehmer total umstrukturiert und gestresst ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das ganze Team, also nicht, nicht jeder Einzelne, aber so in Summe, dass es dem ganzen Team so geht. Mhm. Diese Vorbildfunktion, die immer, die immer irgendwie durchgreift nach unten, ne? Ja. Ähm, ja, Widerspruch an einer Stelle. Hast du recht.
1: Ich glaube schon, das färbt total ab und dieses Vorbildsein, ähm, das ist sowieso, das äh, in der Führung wichtig. Aber es gibt schon viele. Ähm, die das glaube ich, ganz gut im Griff haben, aber viel so nach unten durchreichen ne, ans Team. ich sage das immer ich, ich nenne das immer so sture Delegation ne? so habe ich keinen Bock, mache ich nicht, mach mal Meier mach mal, Frau müller, machen sie mal bitte und so weiter alles nach unten. Und selbst total okay sind, ja, vielleicht auch irgendwie einen halben Tag als Unternehmer, es sei ihnen gegönnt, Golf spielen gehen, aber das Team ist gerade dabei, sich komplett zu verheizen. Das gibt's ne? und das meine ich, das ist ja eigentlich nicht gut. Eigentlich Das ist ja total bescheuert und es müsste doch eigentlich äh, von jedem Unternehmer, auch die, die den ganzen Tag Golf spielen, äh, total wichtig sein, dass die wissen, das Team ist auch voller Energie und Kraft und kann sich gut organisieren, ist strukturiert, ne, ist klar und so weiter. Das wäre mir total wichtig. Also es gibt ja, schon viele, die irgendwie das nicht... Die, 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 denen das wurscht ist, wie das da unten drunter aussieht.
0: Ja. ja, gut, das ist aber ähm, eine sehr kritische Einstellung, ne? Also rausfinden tue ich das ja, indem ich die Mitarbeiter einfach mal befrage, wie es denen geht. Ne? Und ähm, wenn die insgesamt zu gestresst sind, dann, dann sieht man das nach so einer Befragung sehr deutlich. Ne? Aber klar, wenn es mir als Unternehmer egal ist, dann befrage ich die ja gar nicht, ne? Dann will ja. ich jetzt nichts verändern. Dann will ich das gar nicht wissen. Ja. Aber das ist völlig wurscht, ehrlich gesagt,
1: Tobias, ne? weil die Leute hören es ja eh nicht zu. <lacht>
0: Das stimmt, ja. (lacht) Vollkommen richtig.
1: Die Message brauchen wir gar nicht senden. Ah, Ja. (lacht) Haben wir relativ viel reingepackt, gell, in die Folge. Unglaublich viele
0: äh, viele insight Ich glaube, da war viel dabei, auch von dir, was was diese Farben angeht, den Fokus. Das finde ich gut. Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut umsetzen. Bin ich mir sicher, dass der ein oder andere heute viel mitnimmt. Ja. Das glaube ich
1: auch. Das hoffe ich auch. Und ähm Dann stellt sich uns die Frage, mir ehrlich gesagt auch gerade, Tobi, was machen wir denn nächste Woche? Weil unsere Serie die Probleme, die häufigsten Probleme der Unternehmer und Unternehmerinnen ist vorbei. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Wissen wir das schon? Können wir schon was sagen oder wollen wir beide da nochmal
0: nachdenken? Also ich habe viele Ideen und ich glaube du auch. Müssen wir nochmal drüber diskutieren, glaube ich. Was okay. wir nächste also dann machen wir es. Eine, eine Option wäre natürlich, dass auch sich der ein oder andere Hörer, Hörerin, was wünscht, ja? ein Thema wünscht, das, das wäre auch mal interessant. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das wäre klasse. Also ja,
1: gut, gute, gute Idee. Also wenn ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, über was äh, Tobias und ich mal reden ähm, sollten, dann her damit. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen, in den Shownotes sind unsere LinkedIn-Profile. Könnt ihr uns gut erreichen, uns Feedback geben, genau. Und dann berücksichtigen wir das. Und an der Stelle auch nochmal die Bitte, diesen Podcast zu abonnieren. Weil, wenn ihr abonniert, ist das gut für uns. Wir würden wir uns freuen.
0: Und wenn ihr Kritik habt, positiv wie negativ, immer her damit. <lacht> ja damit. Wir haben dickes Fell. Ja. Alles klar. So, ich wünsche dir, na, schönes Wochenende ist noch zu früh. Wir haben Donnerstag. Ich wünsche dir schon fast ein schönes Wochenende.
1: Ja. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin, bin, heute bin ich, bin ich froh, wenn der Tag vorbei ist. Ich hab, äh, obwohl ich hier einen von, grün, von grüner Energie erzähle. <lacht> durch die letzte Nacht äh, ist, mein, ist meine Energiespeicher nicht, nicht so voll. <lacht> Aber ich ziehe noch ein bisschen durch. Und dann äh, ja, freue ich mich auf nächste Woche.
0: Ja, Tobi. ich freue mich auch. Ich wünsche dir noch was. Schöne Woche. Bis bald. Ja, danke. Liebe Grüße nach Graz.
1: Tschüss. Ciao.